0: Hello，Hello， hello. 欢迎来到创伤后的生活。重点是创伤发生了，重点是我们要继续生活下去。重点是“后”这个字，创伤后的生活也可以很好。创伤后的生活要怎么过？现在来看看，在创伤后的生活里，创伤。PTSD 复杂性 PTSD 这个状况会好吗？ Shani， 欢迎您收看或者是收听这一集的 Podcast。嗯、uh, ，节目的主题方向大概有三个，一个是跟有关过去，比如说就是呃、uh, 创伤是如何形成的；有一个是关于现在创伤复杂性创伤。后的症候群、压力症候群，嗯，症候压力症这一些状况，在现在的生活里会有什么样子的表现？还有呢，未来创伤后的生活要怎么继续下去？那今天的主题比较有关 now 现在创伤已经发生了，然后创伤后的压力症。会好吗？有了 PTSD 或者是复杂性的 PTSD 会好起来吗？嗯，因为最近有一个人问我说：“诶，你的创伤走出来了吗？”然后问了以后，我觉得非常的不舒服。然后我就也仔细的想想一想答案。嗯，创伤这个东西是可以走出来的吗？通常在一个生活里面。发生了一个重大的事件，嗯，好像走出来这个用词好像是就是嗯，你可以选择要不要离开这个事件的阴影，但是创伤呢，它在一个人的大脑里面已经改造了大那个人的大脑还有整个神经系统的反应，所以选择权。好像并不是在这个人的手上，因为，呃，有研究显示，有 PTSD 症状的人们呢，他的大脑的比较高层次的，比如说理性的思考能力、判决能力，还有选择权，这些是比较大的皮质高层次的这种功能，在皮质层的这些功能呢，都会有受损。但不用担心，因为呃，这是可以 recover 的，这是可以恢复的，呀、yeah.。所以呢，呃，可不可以走出来，好像是选择权是在这个人的手上。但是当有 PTSD 的人，他的没有这个判决能力了，嗯的话，这个判决能力受损的话，其实这样子的。询问还有这样子方向的用词可能是不太妥当的。那我就继续的思考 ，PTSD 会好吗？我有一天可以好起来吗？那这也是非常期待的答案。那我后，这是我自己的判判决。我自己的判决是 no， 你没有办法好好起来。这件事情或者是这一些事件发生了之后呢，它会影响。整个一生就是你的生命，好像画了一一一条线，决定线。嗯、事情之前的过的生活，还有事情之后的生活，就是这样子的一个分界。嗯，但是可以 manage， 可以处理的。所以，呃，在如果你现在觉得有点沮丧的话呢，嗯。我希望用两个比喻，也是一种疾病的比喻来解释。我觉得 PTSD 像癌症一样，所有有患过癌症的人，如果化疗成功了之后呢，他们并不是就就百分之百健康了。在得了癌症了之后，然后化疗成功了，恢复到健康的话呢，的之后的生活里面，还是要继续 manage 癌症。因为它有一个词叫做 remission， 就是它不是康复了，这个癌症病友并不是康复了，而是癌症缓解了。They're in remission。In remission 就是缓解了，就表示治疗之后啊，血液的指标，还有癌症细胞的这些指标都部分消失或减少。然后医生会给一个一个一个定。标标准就是 O、okay, K， 低于多多少就表示 You're in remission， 就表示癌症获得控制了。然后他可以决定说是完全的控制，完全的缓解 ，complete remission， 还是 partial remission， 部分的缓解。所以我觉得这样子哎，有点像 PTSD， 因为呢，当创伤发生了之后，大脑里面的那个路线图就已经有一个 PTSD 的路线图，因为生命受到了。呃，很巨大的威胁了之后，呃，一个人的大脑还有神经系统就一直在寻找有没有可能我们又不再被威胁到的可能又在发生，所以这样子的一个路线图已经烙印了非常的深。那可以在日常生活里面做一些行动来安抚这一些这。这这些现象，那这些现象呢，在精神科的临床上就被诊断为 PTSD 创伤后压力症候群，症候群 disorder PTSD 里面的那个 d disorder 症候群，就好像我会觉得是一个精神疾病，但是它只是一个很多不同的症状的一个一个现象，一个。身心现象，嗯，这样子，然后这些状况呢，可以 manage， 也是可以获得控制，像癌症一样或者控制，然后可以缓解。但是如果生活里面又发生了创伤事件，或者是大环境里面突然，比如说，嗯，新冠肺炎的这三四年。那个大环境的压力又发生的话呢，这个路线图可能又又会被很容易的交换出来，换出来。所以像癌症、癌症这样子，癌症病友他们在癌症后化疗后的生活里面，并不是就百分之百疗愈了，而是一直要小心的管理自己的饮食。小心的管理自己的生活啊、心情啊、运动啊这一些，嗯，避免接触一些会致癌的因子。然后呢，避免如果是 DNA 是遗传性的癌症的话，避免这一些 DNA 的，就是又被活化这样子。OK。那另外一个疾病呢，嗯，是单纯疱疹 ，Herpes simplex virus， 它就是呃，俗称就是嘴巴破皮，嘴巴破皮。那单纯疱疹 ，Herpes simplex virus one， 呃，它有两类，一类跟二类。第一类就是通常嘴巴上面的破皮，那二类就是性病。那这个这个病毒很强。在现在的医学上还没有任何的呃药可以完全的杀掉这个病毒，所以只要感染了一次就终身感染。然后呢，会在这个人被感染的这个人，如果他在生活上遇到了很大的压力的话呢，嘴巴就会长就会破皮，就会长泡泡，那个 virus 就会出现。那如果这个人嗯，然然后破皮，然后就大概十天就会康复。康复了之后呢，身体的抵抗力把它 manage 控制好了之后呢，那个病毒它又会躲起来，躲在哪里呢？躲在人的那个一个神经叫做三叉神经节，三叉神经节就是那个跟那个头痛的一样，是在太阳穴这边，然后呢下巴。眼睛的后面，还有大脑的底部，所以他被身体的免疫力打败了以后呢，他会躲到三叉神经节这里，然后就嗯等待下一个。当这个人的压力过大的时候，抵抗力变弱的时候，他又会出来弯一弯一下，然后一直到这个人的生命结束，这样子。也，嗯， yeah. um, 所以呢，有这样有这个嘴巴会破皮的人，应该都会研发出一些就是治疗的方法，比如说可能用茶树精油，也感觉那个。嘴巴有点痒痒，好像有点鼓起来，然后快要痒痒的时候，那个时候就开始开始用自己自己觉得 OK、自己觉得有效的一些偏方。有些人是吃 antiviral，antiviral ant 有一个嗯，人是吃抗病毒的药物，抗病毒的药物击败它的，就是可以缩短它的那个。发那叫什么什么什么七，就是有一点点痒痒，然后有点鼓起来的时候呢，就投药投这个抗病毒药，它就可以就可以击败它，叫它赶快回去那个三三叉神经节里面，或者是嗯，用茶树精油，或者是任何的偏方，市面上买到的药膏等等，呀，嗯，或者有一些症状就是嘴。嘴巴上面还没有长出来的时候，有一些症状，比如说感觉非常的累，或者是眼球的后面觉得非常的疲劳，那个就是压力已经开始让免疫系统呃下降，然后好像病毒，因为嗯三叉神经节有在眼睛的后面，所以眼睛后面那种很累很累的疲劳感，所以这样子经过了一一生一生都跟这个病毒共处，还有。多次的战争了之后，就会知道大概知道说 ，OK， 发作了，发作前是什么样子，然后要发作的是什么样子，因为就是要避免那个很难看的东西长在嘴嘴唇附近这样子。呀，嗯，所以我觉得 PTSD 很像这个，就是感染了以后呢，一辈子都有这种危险的风因子。那 PDSC 可以到到底是可以严重到什么哪一种程度呢 ？Well， 我自己觉得它可以严重到就是，呃，比我以我自己个人来说好了。当我看到就是街游的时候，我就觉得，嗯，我可能差一步就要成为街游了，因为很多街游的呃背景历史、生命历史，就是可能童年。大部分都是这样子，童年的时候就有非常高的那个童年逆境的分数，童年非常不好的童年，然后呢，有的时候从不好的童年到就成为不好的青少年，不不好的青少年就没有读书，然后就开始流浪这样子。那有一些呢是有不好的童年，但是还是勉强，然后可以可以读读书。或者是读到硕士、博士学位了之后，然后突然这样子工作了，很很正常的生活、工作了，然后 manage 他的那一些童年逆境，但是你知道吗？像之前的 podcast 里面有介绍，就是有童年逆境了之后，其实会影响成人了之后的身体的健康，还有心理可以应付压力的那种程度就会比较低呀， yeah, 然后。只要在生命里面、生活里面有任何的一个因素，比如说工作失去了工作，或者是有什么受到重大的打击，婚姻或者是家人怎么样怎么样，或者是就是有一个决定性的事件、关键性的事件在这样子的人的身上发生了之后，他就他就无法在。manage 好他的生活，然后就是无法嗯有一个稳定的住宿的地方，有一笔稳定的薪水，然后他就流浪街头了。所以，你亚，我自己觉得最糟糕的话，应该就会变成那样子，变成街游，然后呢，在无家可归、流浪了之后呢？会影响一个人的牙齿的健康，还有之外，还有心理的健康。所以，如果已经有任何精神病的历史的话，很容易就会会嗯，意思是精神病的家族历史的话呢，很容易就会被勾起来。而且在嗯，在为什么 ？OK， 这个不是呵呵这个有点。偏偏题了，但是我我在讲完这个，为什么皆有，就是白天都在睡觉呢？因为晚上是非常危险的一段时间，有很多就是危险的因子在黑黑暗的夜晚里面中会发生，所以他的夜晚可能都在保护自己，要要醒来保护自己，所以呢，他们都在白天睡觉。那这样子路过街友，经过街友就觉得哦，他们都好懒哦、喔，就白天都在睡觉，晚上也在睡觉。那、no, 我那是因为他晚上没有时间睡觉，那种亢奋，精神系统亢奋，然后到白天就是累垮了，才倒在公园或者是某一个角落这样子，一样。嗯，所以有的时候我看到街友的时候。有点好像看到未来就是自己那种样子。那 PTSD 如果不处理，就是 OK。我现在可能知道我发有了 PTSD， 那要怎么办？还是我就等他，他自己会好，或者自己会缓解 ？Actually 不是的 ，PTSD 因为刚刚讲过，他的在那个大脑里面那个惊吓。的时候，有着惊吓的路线图。那个惊吓的路线图，如果不不去缓解它，不去安定生活里面，让在生活里面刻意去建立安全感、稳定感的话，它会越来越呃大声，那个惊吓度会越来越大声。不管以前自己的个性是不是很很很很会被惊吓到。呃，那个路那个路线就是每一次每一次<咳>，它会越来越广泛。比如说以前可能是，嗯、呃，假假如说好了，黑色的哈士奇哈士奇狗会吓到我的话，然后让我有那个 ri, 创伤的 ri, 反应。我的话呢，然后如果比如说如果黑色的哈士奇狗是我的创伤源，然后我只怕。黑色哈士奇狗，然后我现在有黑色哈士奇狗的 PTSD， 但是如果我不去处理这个创伤来源、创伤 trigger 的话，它会广泛开始让我看到可能每一种狗我都会开始害怕，或者是每一个每一种黑色的动物我都会看到它，我都会开始害怕，然后触就是。警发我看启发我的那个生理警报 ，trigger 反应 trauma 反应，那个路线图大脑路线图危险危险，所以一开始可能只是它是骑狗，然后让我的身体里面大脑里面警报说危险危险危险，赶快逃，然后我就逃了三天两夜。这样子就是睡不着觉，然后非常的亢奋，非常的紧张。然后后来呢，如果没有处理的话呢，可能就是任何黑色的狗，不只是它黑色哈士奇，任何黑色的狗，我就会危险，危险，危险。然后可能会广泛，广泛到任何黑色有黑色毛的动物，我一看到了，我就会觉得危险。危黑色的鸟，任何的东西，有四只脚的，两只脚的，或者是穿着黑色的衣服的人。就危险，危险而且那个本来危险的，可能三天两夜才会 calm down， 但是现在可能会变成两个礼拜、两个月，越来越长。所以呢，呃，惊吓来源会越来越多，会越来越广泛。然后呢，惊吓的时间又会更长。嗯、所以这个就是 PTSD 的生活、嗯、，PTSD 的世界。那惊在惊吓的当中。就没有生活了，而是在生存这样子，所以会如果没有没有 control、没有 manage 这一些惊吓感觉的话呢，嗯，会加深创伤反应，然后所以 PTSD 不能是不能就是放着他不管。那好消息是在第呃现在就是这个这个阶段 manage。然后在生活里面创造稳定度、安全感，这个是自己就可以做做到的。所以现在来，呃，再回顾一下 Dr. Judith Herman， 就是写《创伤与复原》这本书里面，他有特别提到了，特别是复杂性创伤，就是如果你的创伤是另外一个人造成的话呢，它的核心的，它的核心的源头是。丧失自己的权利，权利都跑到另外一个人手上，还有失去连接，失去与自己的连接，然后失去与外在世界的连接，因为外在世界的人事物就变成了是以后会来威胁我，然后造成可怕事件再一次发生，然后失去与自己身体里面的连接。那从这样子的创伤，复杂性创伤。复原的三个阶段的，第一个阶段里面就是建立稳定还有安全感，恢复生活里面的安全感，然后试着去重重建对人还有对自己的信任关系。嗯，所以在这个阶段呢，是可以，嗯，是可以自己去决定要如何去进行的。所以，嗯。因为在这个阶段 ，OK， 呃，复杂性创伤，而且是复杂性创伤的 PTSD 的话呢，呃，记得它的核心来源是，就是 power 失去了自己，失去了所有的 power， 所有的 power 都在另外一个人的手上。所以，如果在这个阶段，嗯，自己还没有可以建立自己的稳定度，还有与建立。自己的内在的关系、信任关系的话，然后只是听另外一个人，比如说 ，OK， 呃，另外一个精神科医师的专家，或者是某一本书的作者，或者是另外一个，就是另外一个声音的一个建议，或者是嗯这样子的的话，然后自己只是嗯听听得照做的话，可能会失去。那个就是还还是在重复那个核心经验，那个核心就是失去 power 的那个核心经验。所以呢，呃，我想要说的就是，在第一阶段的时候，嗯、呃，最重要的是问自己，就是 OK， 现在呢，我被吓到了，我被那个黑色哈士奇吓到了。然后我现在要做什么，可以让我觉得，嗯、呃，让我可以觉得安全。比较安全一点点，这样子，而且这些行为、这些方法是属于自己的。如果只是从书上看来，书上面或者是嗯、呃、网络上的网站说 ，OK， 十二个在 PTSD 之后可以建立安全感感的方法，然后十二个都照做了，但是。对自己没有起效的原因，可能是那个十二个是跟别人对别人有效，对自己是不符合的。Yeah. 所以我的我想要说的是，建立这个安全感，嗯，可以自己来，然后不要听别人的，然后选属于自己的，有可能是书上没有讲的，然后。这样子来说呢，因为 OK， 如果按照那个十二个解决 PTSD 的方法的话，嗯、呃，可能不符合自己，而且呢，自己觉得符合自己、对自己有效的，又没有出现在那十二个清单上面，然后自己就会觉得，我我怎么那么奇怪这个，然后可能又会加深了 PTSD 的。复杂 ，sorry， 复杂性 PTSD 的症状，因为复杂性 PTSD 的症状有一大类是呃对自己的认知、自我认知好感度是非常低的，也就是自信，自己的自信是非常低的。所以，比如说，如果看了那个清单十二个方法，照做了，然后没效，这个时候呢？复杂性 p t s d 又会那个声音又会发作，就会说：“哦，那是因为你很糟糕，别人做就有效，然后你自己做没效。”所以那样子的现象也是复杂性 p t s d 那个症候群的那些症状之一呀。Yeah. 所以在疗愈上呢，就要。就要去除掉这一些复杂性创伤反应，所以复杂性创伤就是那么的复杂，因为你看别人可以好好的就按照那个 PTSD 清清单上面那个方法去做一个，然后就有效。Well， 因为它是 PTSD， 那复杂性 PTSD 是不一样的。哎，所以呢，属于自己的，只要在现在我可以让我得到 comfort， 让我觉得啊。有一种好像窝着被子的那种温暖的安全感 ，OK， 那个属于你自己的是什么，那你就做 ，That's for you。所以复杂性创伤的疗愈，在这个阶段 ，It's all for you， 对你有效的，别人有效，统计啊，呃，心理学统计出来有效的 ，OK， 对你没效，那就 That's not for y o u o、okay. 因为在这个阶段呢，还是可以可以自己来也、yeah, 自己决定如何进行。因为这个阶段有重重建信任关系，如果不先补好自己对自己的信任关系的话，嗯，这个基础没有这个基础的话，就没有办法跟接下来跟另外一个人建立起信任关系。那当自己在帮自己选择 ，OK， 有什么是让我可以有安全感的那些方法的时候呢？就是在练习如何再一次相信自己，信任自己。OK，I、okay, know what's good for me。现在有什么对我好的，我知道，然后我可以选择，然后我可以去帮我自己去做到。也、yeah, 在这个阶段还是非常的孤单 ，That's OK。呃，复杂性创伤就是一个孤单的一个人的世界，但是至少在这个孤单一个人的世界，我可以是我最好的朋友。这个是第一阶段，只要第一阶段这个第一阶段建立稳定安全感的第一阶段可以做好的话呢，在创伤后的生活里也可以过得很好。就是每一集开头的时候，创伤后的生活也可以过得很好。的原因就是这个第一阶段。那这第一个阶段，还有一些其他的小细节，邀请你可以考虑看看的。第一个就是，第一个就是，嗯，不要做，不要做出生活的那种重大决定，不要做出生活的重大决定，比如说要突然的。搬到另外一个地方，或者是突然的改工作、改变工作 ，OK？ 如果这一些都没有创造问题的话呢，就就尽量不要做非常大的改变，因为这些非常大的改变加上那个已经被惊吓到的神经系统，嗯，只会创造更多更多的不稳定，还有。不可预测的因因子，除非呃复杂性创伤 ，OK， 除非自己还是在处于危险的环境，比如说危险的伴侣关系，或者是还在跟一直嗯还在跟加害者住在一起、生活在一起，不管是家人、伴侣、朋友，任何的东西，还有职场。所以，如果复杂性关系、复杂性创伤的那个加害者还是在你的家里面、工作场所里面的话 ，OK， 呃，考虑就是外面 I mean, 一定要离开那个那个地方，因为那个就是黑色哈士奇，黑离黑色哈士奇越远越好，那个一定要做到。所以，为了做到这个，可能要改变工作，可能要搬家。That's okay， 那个 go do it。但是如果黑色哈士奇不出在出现在家里家里面，也不出现在工作里面的话，呃，就避避免这一些大大的晃动这样子。然后呢，可以考虑的就是断人、断义、断情，呵呵那一些就是嗯、呃，在我们华人社会里面那种儒家。儒家的伦理啊，那些呃长辈高低社会上的礼节礼貌，呃，我自己是就是那些可以断掉，变成一个无情无义的人，那是最好的，因为在那些情义仁义伦理当中，有很多呃复杂复复,复那叫什么复制复杂性创伤的那个 power dynamics。那个权力关系的，嗯，所以可能有一些孝像孝道儒家的那种孝道，嗯，要尊敬长辈啊，然后要孝顺他，所以就服从他。No， 在第一阶段的时候 ，forget it，、mm hmm. 不用当一个圣女贞德，那<笑>叫什么？嗯，不用管这一些。应该有变成一个无情无义的人，因为如果在你的如果在创伤复原的阶段里面会造成更多的问题的话， y e a h cut it out， 不用管，不用管这些，所以不要做重大的决定，比如说搬家或者是改变工作等等这些重大的决定。Why？ 因为呢？就是大脑在 PTSD 的惊下状况的时候，还没有得到安全感、稳定的时候，惊下路线图、惊下警告一直在 on 的时候呢，那个大脑的皮质层它是它不在 work， 因为所有的电流都到那个警觉警觉中心，所以那一些可以判断判断什么是好，什么是坏。然后理想，啊 ，sorry， 理性的思考，嗯、呃，衡量衡量好处坏处的那些能力是受损的，呀、yeah, ，所以就而且要要去做那样子的决定，真的会很伤脑力。然后那些脑力已经不存在了，然后做出来的决定可能也是不 OK 的，所以干脆就。让自己自由一点，然后那些就就不用了。这样，然后第二个就是不用管孝道，还有什么什么道，不用不用做一个有礼貌的人。如果这样子的礼貌会侵犯到自己的好自己的安全，这样。OK， 所以这个是 Herman, Judith Herman， 导师 Judith Herman。复杂性创伤复原的三阶段的第一阶段，嗯、那第二阶段就是可以回顾，还有哀悼创伤事件，还有自己的生创伤经历。那这样子就是创伤处理。所以第二阶段是创伤处理。创伤处理这个阶段一定要 reach out， 一定要有一个创伤专家，不管是心理师或者是身心。精神科医师一定要有，就是知道创伤的治疗的人来协助。那第二阶段一什么时候要不要要不要处理这些创伤事件呢？这个是其实是选择性的，嗯，不一定要不不进行第二阶段，也可以过活得很好，也可以生活得很好。如果第一阶段做好的话，那第三阶段就是重新跟自我或者是社会连接这样子。那第二阶段、第三阶段就不是今天的主题，所以就不多说。那最后呢，要结束之前，我想要先给一个例子，因为我一直很害怕，就是说在创伤后的生活里，创伤又发生这个。创伤事件可能是生活里面的压力，比如说刚刚有讲到新冠肺炎整个整个大环境，然后也有可能是就是意外，这样，然后这些事情又加上 PTSD 的大脑的话，很容易就就是可以幻想很多那种可怕事件发生，然后就想说 Oh my God， 如果这些可怕事件发生的话，那我怎么办？如果有 PTSD 状况已经发生了的话呢？嗯，又再一次发生那种很可怕的事件的话，怎么办？那我是没有答案的，因为每一个人真的都不一样。希望如果你有创伤的话，嗯，希望你可以 appreciate 你自己的独特性，嗯。就不要跟别人一模一样了，你就是非常独特，你很 special， 然后可以认定自己的 special 特别的地方的话，然后你自己特别的需求的话，这是非常好的。那所以我也没有一个绝对的答案，我只是很害怕，呃，很担心，就是在发生有不好的事情在发生的话怎么办？嗯、um,。那不有复杂性创伤的人，很容易会把自己又放在同一个受到伤害的关系里面，所以这样子的解决方法，可能就是 OK， 所有人我都不要来往了，这样子我就减少了那个危险性，呀、yeah, ，那那也那也是过得非常孤单的生活，所以我想要的，嗯。给一个例子，这个是创伤专家的、这个、是 Doctor Peter Levine， 他是嗯研发了有一个创伤疗愈的方法，叫做 Somatic Experiencing， 中文翻译成身体创伤经历、呃，身体经历创伤疗法。OK， 那这个是 Doctor Peter Levine。他已经有很多畅销书，然后他有一个全球的呃研究院，研究所 ，Somatic Experiencing 研究所，然后在世界所有的各地已经培养出、培训出非常多的嗯治疗师。然后这样子 ，Arthur Peter Levine 创伤专家 Peter Levine 走在路上，他被车子撞到了，这个就是一个创伤事件。然后以他对创伤的了解，在那个当下，他知道就是最重要的，因为以后会研发 PTSD 还有那些重，那些症状的原因，在 somatic experiencing 这一派的看法来说，是在创伤的当下，嗯，就是经历创伤的这个人是孤单的，他的身心是孤单的，所以 Peter Levine。他已经被撞，然后躺在躺在路上，躺在路上的时候，他就说：“哦，完蛋了！我不希望我的灵魂被受到惊吓，然后以后研发研发很多 PTSD 的症状。所以呢，他做的第一个第一个行动就是。”有人围过来说：“哦，你好，你 Are you okay? Are you okay？” 的时候呢，他有一个非常关心他的一个女女生，她结果她是护士，她就嗯 check the vitals， 嗯 ，OK， 血压什么，呼吸度，然后给什么，你知道吗？那个还好有那个护士，然后但是那个护士好像要去忙，比如说要打电话或者什么样子。那 Doctor Peter Levine 就抓着他的手说 ：“No， 你不要离开我。”别人可以打电话，你就可你可不可以留在我的身边？然后就只要握着我的手就好了，这样子的一个陪伴。呃、所以那个那个护士护士小姐就握着他的手，这样子陪伴他，就这样看着他，看着他车祸的他躺在街道的他，然后有这样子的一个灵魂陪伴着。所以，然后后来又是送到医院，然后他没事，他继续培训他的治疗师，然后嗯这样子。所以那个也给我一个很大的启发。当然呢，嗯，当然当然就是在创伤当下，就是重大事件发生的那个当下，自己的反应完全不是自己可以控制的，因为那个我那个。反应完全就是自动的，就是你的自律神经自动的，所以你的反应啊，那些控制都不在自己的手上。所以我也很佩服 Dr. Peter Levine 还可以记得这一些他自己的教导，<笑>然后这个活用，养养，嗯，所以创伤。再一次发生的话呢 ，For sure， 有 PTSD 背景的、有童年逆境背景的人，比较会又出现 PTSD 的状况。然后呢，我的我自己觉得，我自己对自己的判断就是，如果 PTSD 这段时间又发生的话，可能我没有办法负荷，那我可能就会变成皆油，这个是我最害怕的、最害怕的一件事情。嗯，为什么呢？呃，因为皆有 o k 倒带倒带，因为复杂性创伤就是你的所有的 power 被另外一个人夺取了，被另外一个人吸吸吸，像吸管吸引料这样子吸走了。那皆有皆有呢，就是最后一滴一滴的那个自信、自我的力量。自我自信被吸走了，被创伤事件、大环境被人被人欺负，被人吸走了，吸走了以后就会变成 I don't care， 我什么都因为我，嗯啊，怎么讲？就是其实没有一个家，没有钱，没有温暖，没有。<咳>寒冷的时候没有温暖，热的时候没有阴凉，那些就是可能都要亚瑟。他没有工作，他没有钱，但是最重要的是，他的心里面的一个核心是他不值得得到任何的好。热的时候可以得到一些凉快。寒冷的时候得到一些温暖，有一个保暖的衣服，并不是因为他付不起，而是因为在他的心里面，他最后一滴的那个自我被吸走了，已经没有了，所以他觉得他他不值得，他不值得，嗯，有就是现在很冷，我不值得保暖，我我不知道这样子你有没有讲得清楚。我现在肚子很饿，我不值得就是吃东西吃食物一样。Yeah, 嗯，有一次我有遇到一个街友，我以我一直以为他是不是在等他的朋友来接他，因为他拿两个很大的塑胶袋。就是踢着，然后站在路边。我想说，嗯，他可能他看起来像是街友，但是 maybe 他有朋友，好像他要来接他，带他去什么地方。然后我走路回来的时候，他又还在那边等着。我说 OK OK， 他是有精神状况的，他其在等人，但是其实没有人来接他。那我就掏出嗯一些钞票，我要给他啊，然后。他就被被我吓到了，<笑>然后他他的手完全没有伸出来接下那个钱，他就是 no no no， 然后往后跳了大概三步，就说 oh my gosh money for me no I don't deserve it 我不值得就是有钱你知道吗？所以那一次就让我有很大的震撼，嗯、um,。然后我看到，哎呀，复杂，我可能是精神状况，或者是就是精神状况的话，就是那个魂都已经不在了。那如果是复杂性创伤到了最最严重、最严重的话，就是 I don't deserve it。你要给我钱，你要对我好，这一些我都我都不值得。I don't deserve it。就让我继续就是这样这样子活着。OK。Anyways， 嗯、um, ，PDSD 会好吗 ？Well， 我希望会好，因为我希望我自己可以 manage 缓解，然后可以控制，像癌症一样这样子的控制，或者像那个 Herpes simplex virus 破皮的嘴巴那样子，可以就是侦测到说 “Oh my God， 我的 PDSD 要发作了”，有谁谁有什么什么状况？触发了我，然后嗯，让我的身心晃荡了。就是在那个症候群的症状还没有又出现了之前，让他就变来说最小最小声，所以嗯不会好，但是需要一辈子的对自己的认知。对自己的没有，这是不是任何人可以做得到的？不用听任何的专家，培养一辈子对自己的认认认识，对自己的关怀的话 ，PTSD 复杂性 PTSD 可以 manage 得很好。Yeah， 那今天的内容就进行到这边。进行 outro， 谢谢你的收听，下一次见。